0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Ya has hecho la compra, ya has salido, ¿Das al paseo, te has leído el periódico... Eh, incluso ya estás eh, cerrando todas las carpetas del ordenador y etcétera, etcétera, para montarte el coche y ya dentro de un ratito tendrás que empezar a pensar en comer, ¿no? No, ¿todavía te queda algo por hacer? Bueno, pues no te preocupes porque ya no queda nada. Eh, lo poquito que te quede ya es como mucho media hora, me, oh, una horita. Ah, que te queda un poco más. Bueno, no te preocupes, mañana fiesta. Además, toda fiesta del mundo, ¿eh? es Todos los santos. Y, por lo tanto, el tuyo también. Así que vaya así, de forma... Eh, no sé, para todo el mundo estas felicitaciones de, de esta fiesta que ya vamos a empezar a celebrar hoy a la tarde y que a nosotros estamos aquí, pues al pie del cañón en Radio María, para hablar de temas actuales que, que nos ilumina desde el, el Evangelio, la doctrina de la Iglesia y que tomamos, bueno, pues noticias actuales también, ¿no?, para bueno, iluminarlas desde ahí. Eh, hoy tenemos tres, eh, como, como hemos venido haciendo desde esta nueva temporada en Tu cura las ondas, pues eh, dividimos el programa en tres espacios, una noticia, un dato o algo, un, bueno, pues un repaso a algún aspecto o algo cultural, en este caso va a ser sobre una serie en HBO, y luego, eh, bueno, repasamos algo de catequesis, algo del compendio o del catecismo, algo de doctrina, digamos, ¿no? Entonces van a ir por ahí, estos tres, estos tres eh, espacios, momentos del programa. La primera noticia, vamos allá con el tema. Entonces, hoy vamos a hablar por primera vez, de, o, o bueno, no sé si por primera vez o no, pero vamos a hablar del tema eh, de Jeffrey. Este es un, un caso que se da en Texas y que eh, me parece que es muy interesante porque no es es la primera vez, sino que es, eh, bueno, incluso la tercera vez, ¿eh? o así que salen los medios de comunicación, eh, está fuera bueno, que salen los medios de comunicación como la injerencia o la intromisión o, o cómo el Estado entra a formar, digamos, eh, parte de las decisiones de las familias y, bueno, insta, obliga, manda. A, bueno, a un padre en este caso a, a iniciar un tratamiento de cambio de sexo en este caso de, bueno eh, darle hormonas que bloqueen el bueno, el, el crecimiento de un niño de siete años, de siete años ¿no? Pues este es el, el caso, ¿no? este da en Texas, eh, los padres son Jeffrey Younger que su, supongo que será así, si, en inglés más así será Jeffrey Younger right, yeah. Bueno y ella es eh, Annie Gorgulas o yo qué sé qué bueno que hay una divorcio en medio entonces ella es la que quiere no empezar con el niño ese tratamiento de cambio de sexo es un niño y, y bueno y el padre dice que, que no que efectivamente no quiere nada de eso entonces se interpone una demanda y es el bueno el juez en este caso el que estima que sí que a los siete años el niño tiene que empezar ya mismo a bueno a, a tomar todos los bloqueadores ¿no? eh, para que el niño digamos y crezca conforme a su sexo eh, biológico ¿eh? que es un niño pero claro eh, saco esto a colación porque hemos tenido hace poquito otro tema otro otro problema ¿no? que es el, el del niño Alfie Evans, ¿no? que tenía esa enfermedad degenerativa sin cura, y que también los tribunales británicos decidieron que, eh, que el padre no podía dar eh, alimento al niño. Fueron, eh, por lo tanto, dos veces, eh, ya de momento, de momento, dos, dos casos en los que se entromete el Estado diciendo cómo tiene que intervenir. Eh, y cómo tiene que comportarse los padres para con sus hijos no es un tema muy delicado absolutamente bueno había guardado aquí un vídeo que se me ha venido a freír puñetas cuando estábamos preparando los volúmenes antes del programa eh, como un bueno es que el... bueno ya lo he perdido pero es un político español eh, que afirma en una de las cámaras, eh, pues no sé en qué, en qué región de España es, pero afirma claramente, sin vamos sin vergüenza alguna, que los niños no son de los padres, ¿eh? que los niños son del Estado. ¿no? Y que el Estado tiene obligación de proteger a los niños... El Estado tiene obligación... No me estoy equivocando. ¿eh? El Estado tiene obligación de proteger a los niños de la ideología de sus padres. ¿no? Y, por tanto, son eh, es el Estado el que tiene la última palabra en la educación de, lo, de los hijos. Y, en definitiva, también porque dice este político que, lo siento, me gustaría haberos puesto conseguir el... Bueno, si lo consigo, os lo pongo. Pero cómo efectivamente... Eh, como paga por la educación de los niños, el Estado es el que tiene obligación de, digamos, educar a, a los niños. Bueno, esto es un tema, eh, me parece, absolutamente increíble que se está dando a, a estas alturas de, ¿no? del siglo XXI o de la, de la historia de la humanidad, como hemos parece que hemos avanzado tanto y no, ¿no? Bueno, pues eh, contrasta todo esto con esa proclama y esa, esa predicación constante, machacona, eh, de, de que somos libres, ¿no? Somos libres para hacer lo que nos dé la gana absolutamente. Y ese, ese mismo argumentario de que somos libres para hacer con nuestro cuerpo, nuestro tiempo, etcétera, lo que nos da la gana, resulta que, que no, nos ponen estas mismas personas nos ponen eh, límites nos ponen barreras y nos dicen cómo debemos comportarnos en una serie de bueno de temas campos que ellos entienden cuáles son ¿no? por ejemplo la educación o la sexual o bueno u otras ¿no? que dicen bueno aquí voy a decirte yo cómo tienes que pensar y a la vez afirman que, que somos absolutamente libres ¿no? bueno pues es, es una cosa que bueno, yo creo que cada vez se explicita más, viene más al cuento, y, y tenemos que estar preparados. El otro día te acuerdas que estuvimos hablando de John Henry Newman, este, este buen hombre, y bueno, te voy a leer una cita que este bueno, los santos y los intelectuales finos son una especie como de, de faros, ¿no? Y que ven, gracias a Dios, se alzan a contramarcha de la corriente de la, de la cultura dominante, y son capaces de ver ¿no? eh, a través de la historia lo que va a ocurrir. Ahí tienes, por ejemplo, también a Chesterton, o como luego te voy a leer, un párrafo de, del mismo Ratzinger, son capaces de, de anticiparse a los tiempos y ver lo que va a ocurrir, ¿no? por el devenir del, de, del pensamiento, ¿eh? como el pensamiento se va debilitando absolutamente, y de forma natural, si se debilita el pensamiento, pues ocurren cosas... Nefastas, ¿no? y depende de qué aspecto, si es el religioso, o si es el familiar, o si es el económico, o es el lo que fuere, pues las consecuencias son unas u otras. Bueno, pues ya así, en 1877 decía esto, ya al ocaso de su vida, este, este santo de, de la Iglesia Católica y que lo celebraron con regocejo también la Iglesia Anglicana, decía esto. En este día de indiferencia religiosa y de incredulidad, estamos en el siglo XIX, ¿eh? a finales del siglo XIX, ¿no? estamos ahora en el XXI, ha sido mi esperanza y mi consuelo pensar que está en marcha un callado e íntimo proceso dentro del corazón de muchos hombres que, aunque no tenga un pleno despliegue en esta generación o en la próxima, responde en cualquier caso a una verdadera obra de la providencia divina con vistas a lograr un estado de la religión como el mundo no ha visto hasta el presente. Y no desembocará en un milenio, sino en una situación de opinión pública suficientemente fuerte para determinar la difusión vigorosa y la influencia de la verdad divina que, que alcance a toda la Tierra. Bueno, pues él está viendo cómo efectivamente hay un progresivo y un crecimiento eh, increíble ¿no? de la indiferencia y de la incredulidad y que seguimos ahora y ha llegado a, a niveles vamos, estratosféricos, y sin embargo lo que está viendo es que va a haber un grupo eh, cada vez más auténtico de conversos, o perdón, de creyentes, no que sean como brasas encendidísimas, que van a, dar, eh, van a ser el, la causa de posibilidad para la conversión de toda la sociedad. ¿no? Bueno, pues eh, la religión, vamos a decir así, va a dejar de ser una... Bueno, un fenómeno de masas y va a ser reducido a un grupo ¿no? pequeño, pero convencido de convencido por razones por criterios lógicos eh, de la verdad de Cristo y de la religión y, y va a ser esa pequeña ese pequeño fermento esa pequeña masa de, de gente la que va a dar vuelco otra vez a la, a la sociedad, ¿no? Bueno, y ahí estamos eh, nos hemos saltado pues en 100 años y estamos exactamente ahora. Bueno, hablando del caso de este Jeffrey, o Jeffrey, o Jeffer, whatever, eh, en, este, en este caso de como que la vida se, se malogra, la vida, eh, bueno, queda, queda en manos de, del Estado. Y, y es el Estado, en definitiva, el que va a designar qué vida importa, qué vida no, hasta en qué podemos hacer con el cuerpo qué vida... y los padres quedan absolutamente desterrados ¿no? y apartados de las decisiones vitales para sus hijos. Quiero poner un vídeo que voy, lo voy a ir traduciendo un poquito, que es muy bonito. Entonces lo puedes encontrar en YouTube que se titula 99 Balloons. En inglés significa globo, no Balloons. Entonces. Eh... Bueno, yo lo pongo. La música es muy bonita, las imágenes son preciosas y yo voy a ir traduciendo la voz del padre que narra esos 99 días de, de su hijo, porque esa es la, la historia, ¿no? Como el padre narra eh, la, la corta vida de su hijo, que nace con de parte de los de los médicos diciendo que, que no va a sobrevivir al nacimiento y sobrevive, pues, pues, 99 días. Dice así el cómo cómo lo enfoca el padre esa eh, bueno, pues mala noticia cómo lo enfocan los padres y cómo viven esos 99 días. Vamos allá. Right now, you are two months from being born. Bueno, We just found out that
0: you have Trisomy 18, well. also called syndrome. Los médicos nos han dicho que tienes un Nosotros rezamos We're para que te re Por un milagro. You are first child the day of your birth couldn't come sooner. Es esto, ¿eh? a la, a la siete Dear Elliot, Elliot, you were born today, weighing in at 6 pounds. Iniciar. You are already a miracle to us. Eres your mom is doing well, nosotros. and it looks like we'll be Mama hanging out bien. here at the hospital a little longer. Un aquí en el hospital. Dear Elliot, today you turned 11 days old. We are so proud of you. Estamos today we celebrated your 11th birthday. In fact, we do that every que day at 4.59, the time you were born. Día 20. Dear Elliot, Elliot, we've been home for a week now, so that's why you don't un, see your un, nurses casa. It's great to have you home. Estamos Today I think we'll pack up casa. everything and take our first venture out for coffee. De poner un, bueno, yo, a Dear Elliot, Elliot, I don't
1: Querido know Elliot. if
0: you've noticed, but you're connected to some tubes. The doctors say we have to keep these in so you can get oxygen to breathe. Querido
1: We're also que fed through feeding We
0: puedas, feed you every three hours and it takes an hour and a half to do it. We've loved learning how to best take care of you. We Nos love it. Lots of people cómo email, call, México. and send cards on your behalf. Yo You're well loved. It's 11 at night right now, and my feeding shift has just begun. Mom is asleep, and the best part of my day has begun. My shift ends around 4.45 a.m. when your mom takes over. She cherishes her mornings with her boy. Mm -hmm. toca por la Today la you turn la one month old. I didn't know if I'd ever get to say that to top off the day 20 friends showed up at the door for a true surprise birthday party for you Hoy el día 31 they sang rub para balloons para and a birthday cake it was beautiful chaos día 39. at 2am this morning your feeding tube came out we had been warned this may Hoy happen si no we quickly realized we did not have a stethoscope which was necessary to replace the tube since our neighbor was a nurse I went ahead and knocked on their Hemos door at 2.30am they found their mera. stethoscope and your mom went to it After much wrestling, praying, and your tears tube us down, and you were able to feed. Just so you know, your mom is my hero. No lo que, lo que Dear Elliot, you now weigh seven pounds, three ounces. You're growing, and your food has been bumped up because of your good appetite. 53, you si continue to comiendo? find new ways to steal our hearts. Si Dear Elliot, si today marks corazones. two months of your life. Your mom and I are so thankful we know you. Nosotros we estamos know your face, de your noises, We know masajes a tus you finally learned how to suck your thumb by yourself.
1: Acabas de aprender el dedo por 18,
0: solo. You were born with clenched fist and being mm -hmm. able to do this is actually quite difficult. difícil, pero lo Dear Elliot, día 76. We celebrate a Lo a con un mayor
1: creatividad. Dear Elliot,
0: I realize you can get frustrated with your tubes and your frequent conditions. Please know that your mom and I are doing everything we can to make Estamos you comfortable. Todo lo para que estés lo más 83. Dear Elliot, well, you tipped the scales today at 8 pounds, 14 ounces. Quite an accomplishment. Acabas you also have managed to grow a pretty decent mullet. Dear Elliot, Querida we Elliot. all got to go to a reunion at the hospital. Vamos al hospital. I've never seen your mom more happy the Maestra joy she felt getting to show off her son can't be described with words in fact she compared estado. it to the way a mother would feel when her son becomes president or wins a Heisman or Mas develops a cure for cancer the logic bueno of medicine says you shouldn't be alive but you are tú you are estás such a fighter 96. dear Elliot you have now passed the three month mark you also got your vivo. first cordless pictures taken today no feeding tube oxygen or Tubos de This was no small accomplishment, but we got it done. Have I told you lately that we are so proud of you? ¿Te estoy de ti? Dear Elliot, Elliot, today you went to be with Jesus. Hoy te has ido con Jesús. An underdeveloped lung, a heart with a hole in it, and DNA that plays faulty information Into each and every cell of your body, could not stop God from revealing himself through a child who never had a, a problem. Ha not a, a pulpit, not a slick presentation, not a best selling book, but a six pound boy would try to be 18. Niño, God found great pleasure to take a lowly thing in the eyes of the world and show you. At your funeral, possible. we released 99 balloons, each balloon representing a Hoy day of your life.
2: 99. How beautiful grupos, it
0: was to que watch. Cada uno de los días que has estado con nosotros. por eso está con nosotros. Por eso hoy. Elliot, que you are well. And que and estás although we miss you more than we can express, we're only separated from you by our time left on Earth.
1: Y solo nos soon, Un poco de tiempo hasta que nos volvamos a encontrar. Elliot Hartman, four, vivió 99 días. Bueno, y lo cuidaron durante 99 días con semejante cariño sabiendo que, bueno, si nos vamos a morir todos ¿no? la diferencia es que este niño pues ya, ya sabía que venía con muchos problemas y bueno, sin embargo la diferencia Dios da, Dios quita y Dios bendice entonces nosotros tenemos que saber que todo proviene de Dios, no somos dueños. Lo único que nos, se nos pide a nosotros es, es cuidar las cosas. ¿no? Cuidar. Bueno, en, en, esta, en esta locura en la que estamos, en el que no cuidamos las cosas, sino que nos sentimos dueños absolutos de, de todo lo que existe, queremos incluso pervertir, pervertir en el sentido de cambiar el significado de todo ¿no? y, y renombrar nosotros el significado de bueno, de la familia, de la sexualidad, de qué es un hombre, qué es una mujer, etc. Y por eso te voy a leer un poquito un texto de, de Ratzinger, no Benedicto XVI, eh? antes de, de que fuera nombrado papa, y, y lo dice esto en, en 1985. Y dice así, más o menos, ¿eh? sobre la, el tema este de la, del género, dice eh, Joseph Ratzinger. Ciertamente, entonces, a ver, dice... Empieza un poquito. La cosa, observo, que no está del todo clara, queda por ver de qué modo la Biblia y la tradición que ha interpretado protegen a la mujer realmente, si es que de verdad están excluyendo la del sacerdocio, y dice Ratchinger ciertamente. Pero entonces es preciso ir al fondo de la pretensión que el feminismo radical recibe de la cultura ambiente de tri trivializar el carácter específico de la sexualidad. Haciendo intercambiable todo tipo de función entre hombre y mujer Al hablar de la crisis, crisis de la moral tradicional Hacía hincapié en la raíz de las crisis que hay Una serie de faltas, de fatales rupturas La ruptura, por ejemplo, entre la sexualidad y la procreación Despojando del vínculo que le une a la, fe, a la fecundidad El sexo ya no aparece como una característica determinada Como una orientación radical y originaria de la persona Hombre, mujer. Para algunos se trata de preguntas ya superadas, carentes de sentido, si no racistas. La respuesta del conformismo corriente es previsible. Poco importa ser hombre o mujer, todos somos simplemente personas humanas. Esto en realidad no, no deja de ser grave, por muy bello y generoso que parezca. Significa que la sexualidad no se considera ya como enraizada en la antropología. Significa que el sexo se mira como una simple función que pueden intercambiarse a voluntad. Y entonces entonces se deduce, con lógica coherencia, que todo el ser y el obrar de las personas humanas se reducen a pura funcionalidad, a simple cumplimiento de un papel. Por ejemplo, el papel de consumidor o el papel de trabajador, según los regímenes. En todo caso, se trata de algo que no se relaciona directamente con la diversidad sexual. No es casualidad que entre las campañas de liberación que se han llevado a cabo en estos años se haya planteado la lucha por sacudirse la esclavitud de la naturaleza, reivindicando el derecho de ser hombre o mujer según el capricho de cada uno, por ejemplo por vía quirúrgica y exigiendo que el Estado haga constar en el registro civil esta voluntad autónoma del individuo. Debe advertirse a este propósito que el llamado cambio de sexo no afecta a la constitución genética de la persona interesada. Es solamente un artefacto exterior con el que no se resuelven los problemas, sino que solamente se construyen realidades ficticias. Bueno, esto lo dice en el 85, ¿no? Y pasa luego a hablar de la naturaleza, de la defensa de, de la naturaleza. Bueno, pues aquí qué, qué duda cabe que lo que ocurre es el eclipse de la razón. Desaparece la razón, el sentido común y la gente y lo único que se deja dominar y se deja llevar es por bueno, los sentimientos, ¿no? las sensaciones, que es el, justamente el estadio anterior al humano, ¿no? que es el sensitivo, el de los animales, ¿no? que funcionan y trabajan perfectamente en, este, en ese nivel, ¿no? el, el de los sentidos. Bueno, pues esto, como veis, es lo que da de sí eh, Alfie Evans y Jeffrey y, y el pobre y el pobre chaval, ¿no? Que, bueno, y el estado y sus intromisiones. Pues dicho esto, esta noticia, pasamos a hacemos un pequeño, una pequeña descanso, una pequeña pausa, y, y vamos al segundo bloque que hablaremos de una nueva serie que, que va a venir ahora en HBO materia oscura que promete ser eh, ya vas a ver, interesante en cierto aspecto pausa y volvemos en nada
2: Santidad mi espíritu
3: se alegra en tu majestad,
4: te adoro a ti, te adoro a ti.
2: Cuando veo la gran
3: en tu majestad
1: Bueno, pues seguimos en Radio María en este programa de Tu cura en las ondas que tenemos cada 15 días en, aquí en esta gran casa de Radio María a las 12 y media y que lo hemos venido dividiendo en tres eh, secciones desde este septiembre, que hemos estrenado un nuevo formato y estamos encantados. Hablamos de algo cultural, de una noticia que se haya dado más o menos un famosa, o sea, que haya saltado en las primeras páginas o segunda, tercera, o en un rincón ahí, esquinita de algún periódico, pero que nos parezca interesante resaltar, porque no nos van a decir ellos lo que, lo que es interesante o no, los periódicos, ¿no? Nosotros podemos elegir lo que nos parece bien o no. Y en este caso era sobre el caso de, del hijo de Jeffrey, ahí en Texas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, de una serie que parece interesante porque técnicamente está hecha espectacularmente, pero muy espectacularmente, eh, que, se, que la van a dar en breve, empieza ya a emitirla, eh, HBO. HBO, no sé si sabes lo que es, pero es una plataforma eh, de series y de un montón de cosas y películas y que ahora todo el mundo tiene eso, o Netflix o lo que sea. ¿no? La gente está ahí conectadísima. Bueno, y lo que antes, antes eh, a través de las historias, de los cuentos, de... Um, bueno, pues de todo lo que se contaba y se daba de divulgación ¿no? a los niños, a los adultos, se quería transmitir una serie de, de ideas, de valores, de, de criterios, de conducta, etc. Eh, todo el mundo estaba de acuerdo y, por tanto, eh, bueno, pues hablaba otra vez ¿no? de Blancanieves, de Cenicienta, de Pinocho, de todas estas historias, porque transmitían una idea que todo el mundo estaba de acuerdo en transmitirla. Ahora todo eso ya se ha roto, se ha, ese, digamos ese status quo, esa, esa... Um, acuerdo eh, se ha desaparecido y, y ahora hay gente que utiliza efectivamente las historias, los cuentos, las narraciones, las, las películas, las historias, para dar otra subversión de, de la historia, de, de acontecimientos concretos, de organizaciones o, en este caso, de la iglesia. ¿no? Porque esta, esta serie, que el, el tráiler que está eh, en Internet por ahí, ya tiene, o sea, niveles brutal técnico es increíblemente bien hecha ¿eh? los efectos especiales son apabullantes y, y sin embargo la historia es una bueno quiere emborronar otra vez o quiere lo de siempre no ese mm, empañar eh, a la iglesia y hacerla sospechosa un bueno pues eh, hacerla culpable de un montón de errores y un montón de abusos que aunque es verdad que la iglesia ha tenido bueno sus más y sus menos, yo creo que no se le puede, no se le puede señalar y acusar de, de mentir a la iglesia. A un cura sí, a tres curas también, a fulanito de ella, pues a lo mejor también, pero a la iglesia en sí misma no, que bueno, que siempre se ha erigido, ¿no? A, bueno, con, con ese celo de predicar la verdad a todas las naciones con más o menos errores, con más o menos aciertos, pero la sinceridad estaba ahí. no Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va eh, esta idea? Pues se, se supone esta serie, eh, que, bueno, pero de siempre, ¿no? Hay una institución que se llama, la institución se llama, atención, magisterio. ¿eh? Y esta institución que es magisterio es la que gobierna el mundo. Y el, el mundo lo gobierna con, con digamos, eh, teorías, que, eh, con teología con, sobre las ideas de Dios ¿eh? y con ritos. Eh, están esas dos cosas. Claramente, ahí esa es la iglesia. ¿no? No, no dicen que es la iglesia, pero sí. Eh, este, este cuidado de, de toda la gente del magisterio, y que produca, provoca y procura el bien de todas las gentes, va a ser una niña... La, la protagonista, la que va a darse cuenta de que el magisterio es una, un gran embuste, una gran mentira, y que lo que realmente está haciendo eh, el magisterio, que es esa institución que gobierna el mundo, es efectivamente engañar a todo el mundo con medias verdades, con silencios, con engaños, y, y de tal manera que entonces la, la serie va a ser, bueno, la lucha de... Como de dos discursos, ¿no? A ver quién dice la verdad, en definitiva, y, y quién tiene la verdad. Esa es la más o menos, ¿no? Con aventuras, con huidas, con escapatorias y todas estas cosas contadas estupendamente. Pero la idea es esa, ¿no? Sería eh, una organización que tiene engañado a todo el mundo, absolutamente, y... Bueno y, y ya está, ¿no? Y, y eso de alguna manera se están señalando a la Iglesia y si no es a la Iglesia es a la religión, sea de donde, venga de donde venga, ¿no? La gran sospechosa sería la religión, todo que estaría eh, distrayendo a la gente de ser auténticos, de, de ser genuinos, ¿no? Y bajo esas enseñanzas, bajo esas doctrinas, bajo esos ritos, lo que hace magisterio, el magisterio sería o el que haya conectado ahora mismo eh, Radio María y oiga lo que el magisterio miente y que el magisterio intenta engañar a la gente, pues no va a entender nada. Estoy hablando de una serie de HBO. Bueno, pues entonces sería todos esos tentáculos que va a lanzar sobre eh, bueno los ciudadanos, sobre el mundo, esta organización, para bueno pues tenerlos dominados, ¿no? con mentiras, con medias verdades, que son las más peligrosas, también es verdad, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Eso es lo que viene y lo que verán vuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos, y efectivamente, como está muy bien contada, detrás está esa velada crítica a todo lo que es la religión, como gran embuste, como gran mentira, ¿no? como gran engaño, que, que precisamente es lo contrario, ¿no? que es eh, el predicar la verdad, ¿eh? la verdad nos hará libres, y, y se nos ha olvidado que ya nadie predica sobre la verdad. ¿Eh? Todo el mundo habla de, de opiniones, todo el mundo habla de sensaciones, todo el mundo habla de pactos y habla de la democracia. Y yo no tengo nada en contra de los pactos de la democracia, etcétera, pero por encima de, de todo esto existe una verdad ¿no? Que, que no puede ser manipulada ni puede ser mmm, truncada ni, ni trucada ¿eh? por, por nadie. Y, y que el, la gran herramienta que tenemos todos es, es la intelectual, ¿no? el, el principio de no contradicción, ¿eh? el principio de no contradicción, ya sabes, ¿no? que, que dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Qué, ¿Qué tontería, no? Pues lo decía ya Parménides hace un montón de siglos, pues se dio cuenta de que una cosa no puede ser a la vez y no puede ser. Es decir, que una cosa no no puede ser verdad y mentira a la vez. O es verdad o es mentira y a partir de ahí se, se construye el conocimiento ¿no? y esa es la verdad eso es una cosa es o no es esto es verdad o mentira esto es azul o no es azul pero a partir de ahí eh, está aquí o está allá pero a partir de ahí es cuando se construye digamos todo el, el relato intelectual bueno pues dicho esto de esta serie que yo no voy a ver eh, porque no veo series, ¿eh? porque eso de que tenés que esperar siete días a que me digan co si le va a clavar el cuchillo o le va a robar el grial o va a ganar en la carrera, pues que me, me muero. Entonces yo prefiero ver una película, la veo, zas y ya veo, bueno pues ya a otra cosa, mariposa. Pero no no lo veo tampoco por porque mm, 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 que no me gusta, que no que no me va y eh, Ya está. Venga, hacemos otra pausa y pasamos al, al siguiente y último bloque, en que el que vamos a hablar de la idolatría, porque a, algo ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, o qué, qué es lo que se dice. Hablamos de la idolatría en, las, en, en el Antiguo Testamento, eh, el Señor, el Nuevo Testamento, luego de los mártires, que tengo algunas cuantas eh, bueno eh, escenas de mártires, actas eh, martiriales, y... Mmm, bueno, y, y vamos a, a entender un poquito más qué significa que Jesucristo es el Señor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. No, te pongo el credo eh, y, y arrea para adelante. voy a poner a Juan Pablo II, que credo ni que nada. El que, que me, me encanta este hombre. A ver. Espero que eso oiga bien.
3: Tú, mi io oggi ti ho generato io li sarò padre e mi sarà figlio sono parole profetiche esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola dice Isaia Signore Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos argilla y tú, colui que nos da forma. Todos nosotros somos obra
1: de tu mano. Qué, Qué voz más bonita.
3: Sion ha dicho el Señor me ha abandonado riallacciandosi a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento Per Jesús, Dios, no es solamente el Padre de Israel el Padre de Dios ¡ma el Padre Suo el Padre mío Padre Nostro che eres sincero I wish to know it's true. I've been to the moon, and I've to to she lost with lost
1: Bueno, pues ahí con Juan Pablo II, de Feliz Memoria, San Juan Pablo II, que lo tenemos todos en el corazón. Pasamos a este tercer bloque, a tercera sección de este programa, en esta casa, que es Radio María, con tu cura de las ondas, y que ahora vamos a hablar de la idolatría. ¿no? Porque parece, parece que ha habido algo ahí en los jardines del Vaticano, entonces yo no sé, porque yo no estaba ahí, pero vamos a dejar claro que solo adoramos a un solo Dios verdadero, y vamos a hacer un recorrido por tanto de bueno de, de qué ha pasado de qué ha pasado en el Antiguo Testamento cuando se les ha ocurrido hacer una pequeña estatuilla no pequeña no debía ser no de un pequeño becerro entonces si vamos al, al Éxodo en el capítulo 32 lo leo un poquito y vamos a ver cómo se desata la ira de Yahvé cuando los suyos su pueblo su pueblo pues Uh, se, se, se lía la manta a la cabeza y hace lo que no tiene que hacer Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte Se reunió en torno a Aarón y le dijeron Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros Que ya no sabemos qué ha sido de Moisés El hombre que nos sacó de la tierra de Egipto a Aarón le respondió Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres Y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos y todos se quitaron los pendientes de oro que llevaban en las orejas y los entregaron a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos. Y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber y después se levantaron para solazarse. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo, anda, baja. Yo creo que diría algo así, ¿eh? anda, anda. Porque tu pueblo, el que saqué de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios... Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Van a poder decir los egipcios por malicia los ha sacado para matarlos en las montañas y exterminarlos en la faz de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra este pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida daré a vuestros descendientes. Y ya ve, renunciar renunció a lanzar el mal con lo que había amenazado a su pueblo. Volvióse, es interesante ahora lo que hace Moisés, ¿eh? esto, es, esto es un, bueno, alguien con autoridad, eh, bueno, un jefe, un líder. Volvióse Moisés y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre las mismas eran escritura de Dios. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo Moisés Gritos de guerra en el campamento respondió Moisés no son no son gritos de victoria ni salario de derrota cantos a coro es lo que oigo Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas ardió en ira arrojó de su mano las tablas y las hizo añicos al pie del monte luego tomó el becerro que habían hecho lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció en el agua y se le hizo a beber a los hijos de Israel. todos para adentro, hasta adentro. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú mismo sabes que este pueblo se inclina al mal. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos lo que le sucede a Moisés. Bueno, pues tenemos aquí el, el famoso tema, Verdad del becerro de oro, y, y sin embargo a lo largo de, del Antiguo Testamento sale más veces eh, como el Señor repudia o se ríe o, o quiere subrayar la fidelidad eh, suya eh, en contra de los, de los ídolos y de las divinidades falsas que adoran los pueblos cercanos e incluso a veces caen en la tentación el pueblo de Israel de adorar, ¿no? Dice en el Deuteronomio, dice, tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb, en medio del fuego. No vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra o figura alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que sobrepasa por el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Nada de figuras aquí el señor vamos, que, que no se hagan ningún ídolo voy a leer un, un solo salmo más y luego doy como el eh, luego al final el que quiera hacer alguna pregunta que eh, abriré, bueno, digo el, el número de teléfono y ya está y en, en el salmo 115 dice así ¿no? eh, nuestro Dios en los cielos y en la tierra todo cuanto le place lo realiza los ídolos de ellos plata y oro obra de mano de hombre tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, nariz tienen y no huelen. Tienen manos y no palpan, pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuanto en ellos ponen su confianza. Bueno, pues ya está. Dicho esto, esa claridad esa contundencia que tiene el Antiguo Testamento, el Pentateuco sobre todo, sobre el no hacerse ídolos en absoluto de, de, de Dios, es verdad que ya en el Antiguo Testamento, en un par de ocasiones, habla, por ejemplo, en, en el Arca de la Alianza, cómo hacer unas figurillas de unos ángeles, alguna ¿eh? figura así. Y luego también habla de, de aquella famosa serpiente que tenía que ser levantada para que todo el que mirara se salvara. ¿no? Bueno, pues sí, hay un equilibrio ahí entre, entre no adorar a los ídolos y, sin embargo, algunas señales va a dejar Dios para que acudan a ellas, con fidelidad o con, con fe, y, y Dios intervenga. ¿eh? Pero no van a ser Dios. ¿eh? Todo ídolo eh, será repudiado, absolutamente repudiado. ¿no? Nada, eh, nada de nada. Bueno, parece ser ¿no? que, que ha habido unas figuras ahí en el Vaticano, da igual, sea lo que sea. Bueno, no sé lo que ha pasado, dice, no, nosotros solo adoramos a, a Jesucristo y a nuestro Señor y punto y nada más, no nos postramos ante nadie, ante nadie ni ante nada, solo nos arrodillamos en la, en la transustanciación, en, en la consagración y cuando entramos en una capilla, ¿verdad? Eh, nos arrodillamos a, ante el Señor sacramentado si está presente, nos arrodillamos como un acto de humildad. Ante el sacerdote en la penitencia, no al sacerdote, sino la presencia misteriosa de Cristo para pedir perdón y nos absolva. Pues, y ya sabemos ¿no? que si no podemos, porque tenemos un poquito mal las rodillas, pues eh, no nos arrodillamos y no pasa nada, porque el Señor es bueno y nos, y nos, nos sigue ¿no? y no, nos entiende. Bueno de aquí de esto tan digamos tan descarado que puede ser de hacer construir un ídolo ¿no? como en este caso un becerro o adorar ídolos que son ajenos del todo ¿no? que son bueno que no son cristianos por lo tanto son ídolos, ídolos significa que son falsos falsos eh, dioses ¿no? eh, lejos de nosotros ¿no? y sin embargo esto de, de, de traer eh, como dioses mm, ajenos a nuestra casa no es tan descabellado, porque ahora con el tema de la superstición y, y de tantas cosas, la gente mete eh, estatuas de Buda en su casa, y de hecho yo he visto en tiendas, en grandes superficies, no voy a decir nombres de estos de… no iba a decirlo, pues no, para eso no digo. Bueno, pues eh, he visto budas, así, réplicas para llevar porque son fashion porque son están tendencia, moda y así de como se ponen unas velitas y el ambiente de relajación y el ambiente zen y el ambiente puñetas marineras, no, no, eso no es cristiano, tú pon una imagen de la Virgen, tú pones un crucifijo o pon una foto bonita del gran cachorro que me parece que es una delicia ese, tengo una foto que sacaron yo creo hace dos años en el en el programa de fiestas, bueno fiestas no, de Semana Santa de Sevilla y una cenital, que se ve el rostro del cachorro, Eso es, me enamora ese rostro, ¿eh? es, es una delicia. Eh, o cualquier otra imagen que te guste, la de tu pueblo, no aquí, Nuestra Señora de las Angustias, eh, o en tu pueblo, la que sea, pon una bien bonita y, y una buena mirada de vez en cuando, de, para darle gracias, para pedirle, para encomendarte y subirte a Dios, ¿no? elevarte a Dios. Entonces, esto que estoy diciendo de, de, de adorar ídolos, no te creas que es una cosa tan rara, porque la gente empieza ya a tener bobadas en casa. Bobadas que lo hacen muchas veces por el tema de la moda. Bueno, pues mira, qué bonito, qué, qué, qué cool, ¿no? Esto súper es cool. ¿Y de, de, qué haces teniendo esto? Y luego, a nivel menor, pero también, eh, el tema de cuando uno va a Tierra Santa y, de, y va al, al muro de las lamentaciones. Y dices, amante, ¿qué que ahí no hay nada, que déjate. En todo caso, como, como, como reliquia. ¿eh? Si quieres acercarte como reliquia y decir, bueno, en fin, ¿no? Este es, fíjate, de la época de Cristo, qué bonito. Pero que confesar y pedir nada. Y entonces, no, nada, ¿no? Eh, eso es un puro respeto que se tiene a, a los, al credo ajeno, pero nosotros no lo afirmamos, ni lo usamos como lo utilizan ellos, ¿no? Lo vemos desde otro punto de vista distinto. Bueno, si alguno quiere hacer alguna. Bueno, pues alguna observación, alguna pregunta, puede llamar al 91-005-94-19. ¿eh? 91-005-94-19. Y yo voy repasando eh, la declaración Dominus Jesu que, que hizo también el, el cardenal Joseph Rachinga en el año 2000, ¿no? que en la cual eh, declara efectivamente como solo hay un salvador, uno solo que es Jesucristo. No hay más. ¿eh? Y, por lo tanto, eh, nosotros, eh, bueno, respetamos el, el resto de credo, pero, en fin, no, no son verdad. Una cosa es respetar y otra cosa es afirmar que son verdad. No, no son verdad. O sea, hay mucha gente que cree en cosas falsas. Nosotros, la única religión verdadera, me decía alguien, porque lo solo decía a veces en el púlpito, y uno me dice, bueno, es que tú no... Y dice, por supuesto que son falsas, ¿eh? O, o son incompletas, como por ejemplo la judía. No es, no es falsa, es incompleta. ¿no? Y le falta el último empujón, que es Jesucristo, ¿eh? para completar efectivamente el Antiguo Testamento. O también son incompletas y, por tanto, en la medida que se prevean, digamos, completas, pues sería un gran error. he pues, puesto lo que son las anglicanas, las protestantes, diversas eh, bueno, confesiones cristianas, que, bueno, pues tienen fragmentos, partes de, de nuestra de nuestro credo. Entonces, no es que se fueran falsas, serían incompletas, o serían del todo incompletas, y por tanto falsas, y no, no creen ni, ni siquiera en la divinidad de Jesucristo. Bueno, pues en el, en el año 2000, Josef Ratzinger, eh, supongo que a petición del Papa Juan Pablo II, pidió, nos quedan cinco minutos, eh, sí, eh, nos eh, pidió, una, una aclaración y una declaración, ¿no? que es este la puedes encontrar en internet, Dominus Jesús. en el cual se confiesa y, y se quiere dejar claro cómo nosotros creemos que sólo hay un salvador, uno, ¿no? la plenitud y el carácter definitivo de la revelación de Jesucristo. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? plenitud y carácter definitivo de la revelación de Jesucristo. O sea, no va a haber nadie ni nada... ¿eh? que pueda añadir nada, ninguna aparición, ni revelación, nadie, y mucho menos cualquier otra religión, puede añadir nada a, a lo que Cristo nos ha enseñado para nuestra salvación. Y además de forma definitiva. No es que la plenitud tenga un momento histórico y luego ya se pase, sino que ya esto es para siempre. Todo el que venga después intentando organizar un poquito o explicando a su manera, las enseñanzas de Cristo, no. Dice, bueno, la unicidad, la universalidad de Jesucristo para todo el mundo. ¿eh? Esa es, es la idea. Y es Cristo es uno siempre para todos. ¿eh? Es el mismo para todos siempre. Y debe ser esto, en efecto, firmemente creído, dice Joseph Ratzinger, o dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? La afirmación de que el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual es el camino, verdad y vida, se da a la revelación de la plenitud de la verdad divina. Y dice, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y a Dios nadie lo ha visto jamás, sino ¡Ay, qué susto me ha dado el ruido este! El hijo único que está en el seno del Padre. Él lo ha revelado. Alberto, de Madrid. Muy buenas.
2: Aló, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Sí, bien. Eh, primeramente, quiero dar gracias a Dios por participar en este momento del, con la palabra. Sí, Mira, sí. bien claro, dice en hebreos, y nos habla mucho de la palabra del Señor en cuanto a esto a los, a los ídolos. ¿no? Nos dice servir a, al Padre de los espíritus y viviremos no no tenemos que adorar las imágenes, y luego me remita a lo que dice bien claro en el Apocalipsis, los demás hombres, los que fueron muertos con, la, con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus robos eso quiere decir que nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu porque Dios no se puede ver y no lo podemos ver por eso es mediante la fe que la fe es eh, que no se puede que no se puede ver en ningún momento se servir Así. por eh, en eso es lo que nos está hablando entonces yo no sé no soy nadie para juzgar pero bueno lo que lo que hicieron en Roma
1: pues bueno, ya es. Sí. Nosotros recordar lo eh, que hay que hacer y los errores de los demás decimos, mira, eso no sé lo que has hecho, pero nosotros seguimos adelante.
2: No, y es, es. muy claro que dice en, en Timoteo que la palabra está para corregir y hay uh -huh. que corregir. Claro, sí, sí. se puede corregir para bien, o bueno que ya no vuelva a ser o que ya no se cometa el error y eso está bien. Uh -huh. Pero bueno que co se corrija.
1: Así es. Eso así es, es todo. Haremos también nosotros un poco de penitencia también para ayudar espiritualmente. José de Murcia, eh, que quiere hablar de Halloween. Adelante. Tenemos muy poquito tiempo, ¿eh?
4: Sí, eh, buenos días. Felicitarte por el programa. Bueno, simplemente dejar a decir que los, creo que no estamos suficientemente los cristianos, eh, o no sabemos, yo creo que es la ignorancia, por el tema de, de Halloween. O bueno, invitar a, a que, a que no se celebre y que nos informemos de lo que realmente es Halloween. Nosotros sí. celebramos el Día de Todos los Santos. Esto de Halloween pues es una cosa que nos han ido metiendo, metiendo y nos la tragamos. Disfrazamos a nuestros niños. Sí. allá por ahí, eh, ya se hacen en muchos sitios, en muchas diócesis, eh, gracias a Dios, y poquito a poco iremos avanzando. Eh, con la ayuda de, de, de nuestra madre eh, sí. se hace Hollywood, Hollywood que es todo lo contrario la santidad vence sí. y luego pues otra cosita que quería dejar en el te referente a que cuando entramos a, a una iglesia o una capilla eh, cuando pasamos por delante del Santísimo eh, pues bueno que tengamos que hemos perdido, lo hemos perdido todo y que tengamos humildad y yo hay una frase que me gusta mucho que dice, dice, no fueron los clavos los que sujetaron a Jesucristo en la cruz, fue pues su amor por nosotros. Pues nada, muchísimas gracias.
1: Claramente lo estábamos haciendo estupendamente porque el, el cornudo no quiere que sigamos hablando del tema y ahí se ha metido aquí la, y ha paralizado todo, ha congelado la, el ordenador y todo el sistema. En fin, da exactamente igual. Eh, nos despedimos. Gracias por estar ahí. Merece la pena, efectivamente, que tengamos al señor muy en el centro del corazón y, bueno, y con nuestra vida, ¿verdad?, ir dando... Bueno, pues habrá que hacer un poquito de penitencia para restaurar todo y para reparar y nada, y luego que sobre todo mucha alegría, que no nos quite la paz nada, ni siquiera los pecados ajenos ni los propios. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén.